1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Với 487 trong tổng số 488 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành. Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu đồng chí võ văn tưởng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư giữ chức chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nhiệm kỳ 2021-2026. Bốn địa phương phía bắc là hải phòng hải dương hưng yên và quảng ninh đối thoại với doanh nghiệp để khơi thông hoạt động xuất nhập khẩu. hãng xe vinfast việt nam bàn giao những chiếc xe điện đầu tiên cho khách hàng tại mỹ. từ những vụ lừa đảo trực tuyến qua ngân hàng cần xem xét trách nhiệm của các bên liên quan trong phần tin quốc tế. Biểu tình phản đối kế hoạch cải cách tư pháp lan rộng tại Israel, Thủ tướng Netanyahu, đồng thời hứng chịu những áp lực về chính sách chưa từng có từ Mỹ. Nga khai trương tuyến tàu điện ngầm dài nhất thế giới với 70 km 31 nhà ga được hoàn thành sau 11 năm. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay kỳ họp bất thường lần thứ tư Quốc hội khóa 15 đã khai mạc trọng thể tại Tòa nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ để xem xét quyết định công tác nhân sự cấp cao bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 13, được đại biểu Quốc hội khóa 15, bầu làm Chủ tịch nước, phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
2: Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày tờ trình về việc bầu Chủ tịch nước Cộng hòa sở chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Quốc hội đã thảo luận tại đoàn về tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bầu Chủ tịch nước Cộng hòa sở chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp theo, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trưởng ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận ở đoàn và kết quả phiếu xin ý kiến về nhân sự bầu chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thông qua danh sách bầu Chủ tịch nước đối với ông Võ Văn Thưởng và biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín. Quốc hội đã thảo luận biểu quyết thông qua nghị quyết bầu chủ tịch nước đối với ông Võ Văn Thưởng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trung ương Đảng khóa 13 đại biểu quốc hội khóa 15 với kết quả là 4 tá b87 trong tổng số 488 đại biểu quốc hội tán thành bằng 98,38 phần ngay sau khi các đại biểu thông qua nghị quyết chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã thực hiện nghi thức tuyên thệ trước quốc dân đồng bào
3: dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của tổ quốc Trước quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được đảng, nhà nước và nhân dân giao phó.
2: Trong bài phát biểu nhậm chức ngay sau đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thường bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, người sáng lập và là Chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Sự Chủ nghĩa Việt Nam, nguyện không ngừng học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của người. Chủ tịch nước khẳng định sẽ mãi mãi ghi ơn những hy sinh công lao to lớn của các bậc lão thành tiền bối, các thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và người Việt Nam yêu nước, để đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, tự hào về cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế của đất nước, càng nhận thức sâu sắc về yêu cầu nhiệm vụ khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, càng quyết tâm để hiện thực hóa, khát vọng, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phần đầu đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045, khi kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa hội Chủ nghĩa Việt Nam, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
3: Để thực hiện được mục tiêu đó, tôi nhận thức sâu sắc rằng vấn đề mang tính nguyên tắc có ý nghĩa sống còn, Nền tảng vững chắc đối với đất nước ta, chế độ ta là phải kiên định vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới của đảng, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác cùng có lợi.
2: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết, trong hành trình từ một sinh viên và là chủ nhiệm câu lạc bộ lý luận trẻ của khoa triết học Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM, cho đến hôm nay được vinh dự tuyên thệ trước Quốc hội, đồng chí, đồng bào, cử tri cả nước, đã từng chứng kiến nhiều người lao động rời hàng ngũ khi các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và liên xô sụp đổ, và từng bước nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về tầm quan trọng của lòng trung thành, sự kiên định, về mục tiêu, lý tưởng và con đường đi tới của dân tộc mà Đảng, Bắc Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.
3: Tôi may mắn được trưởng thành trong nghĩa đảng, tình dân, được truyền cảm hứng từ bàn tay khối óc, sự cần cù, chịu thương, chịu khó và nỗ lực vươn lên của người dân ở cả ba miền đất nước. Tôi luôn tâm niệm phải nỗ lực, cố gắng Để làm nhiều hơn nữa những điều có ích, kiên trì, theo đuổi những giá trị tốt đẹp. Trong hành trình phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân thời gian tới, tôi sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ chủ tịch nước theo quy định của Hiến pháp. Cùng toàn đảng, toàn dân, toàn quân ra sức phấn đấu vì Việt Nam. Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
2: Không ngừng chăm lo xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chân thành lắng nghe các ý kiến vì dân, vì nước của mọi người Việt Nam yêu nước. Quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc. Lấy lợi ích hợp pháp và chính đáng của nhân dân là điểm xuất phát, là mục tiêu quan trọng của các quyết sách. Việc gì lợi cho dân? ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh. Kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững, xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch vững mạnh, cổ vũ cho tinh thần, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích của nhân dân, của quốc gia, của dân tộc. Trân trọng và ủng hộ khát vọng vươn lên của mỗi người dân, tạo môi trường để mọi người, nhất là thế hệ trẻ, được tiếp cận công bằng, minh bạch với những cơ hội phát triển và công hiến cho đất nước kiên trì kiên quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh về mọi mặt, thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc, tích cực đóng góp cho hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới trên tinh thần Việt Nam là bạn là đối tác tin cậy, thành viên tích cực có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.
3: Tôi xin mượn câu thơ của nhà thơ Xuân Diệu mà tôi yêu thích từ thời trung học để nói thay lòng mình về cam kết của tôi với quốc hội, đồng bào, chiến sĩ, cử tri cả nước trong hành trình sắp tới. Tôi cùng xương thịt với nhân dân của tôi, cùng đổ mồ hôi, cùng sôi giọt máu. Tôi sống với cuộc đời chiến đấu của triệu người yêu dấu gian lao. Một lần nữa Tôi trân trọng cảm ơn quốc hội, đồng chí, đồng bào và cử tri cả nước.
2: Ngay sau kết thúc bài phát biểu nhậm chức, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã tặng hoa chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng
1: Sau đây là tiểu sử tóm tắt của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng
4: Đồng chí Võ Văn Thưởng sinh ngày 13 tháng 12 năm 1970 vào đảng ngày 18 tháng 11 năm 1993 quê quán xã an phước huyện mang thít tỉnh vĩnh long trình độ lý luận chính trị cao cấp trình độ chuyên môn thạc sĩ triết học đồng chí võ văn thưởng là ủy viên bộ chính trị khóa 12 khóa 13 ủy viên trung ương đảng khóa 10 dự khuyết khóa 11 khóa 12 khóa 13 trưởng ban thiên giáo trung ương khóa 12 đại biểu quốc hội khóa 12 khóa 14 Đồng chí Võ Văn Thưởng là Bí thư thứ nhất chuông đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh từ tháng 1 năm 2007. Từ tháng 8 năm 2011 đến tháng 4 năm 2014, được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 10 năm 2015, đồng chí Võ Văn Thưởng được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 2 năm 2016, đồng chí Võ Văn Thưởng tái cử giữ chức vụ Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Được Bộ Chính trị phân công điều hành công tác Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tại hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị. Tháng 2 năm 2016, đồng chí Võ Văn Thưởng được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng giữ chức vụ trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Ngày 31 tháng 1 năm 2021, tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, đồng chí Võ Văn Thưởng được bầu vào Bộ Chính trị khóa 13. Ngày mùng 5 Tháng 2 năm 2021, tại quyết định số 01, Bộ Chính trị đã phân công đồng chí Võ Văn Thưởng, giữ chức Thường trực Ban Bí Thư. Ngày mùng 2 tháng 3 năm 2023, tại kỳ họp bất thường lần thứ tư, Quốc hội khóa 15 đã bầu đồng chí Võ Văn Thưởng, giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026. Thời sự
5: VOV, nhanh! tin cậy hấp dẫn
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Tây Ban Nha chiều qua theo giờ địa phương tại thủ đô Madrid, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang đã hội kiến chủ tịch Hạ viện Tây Ban Nha, Maricel Bates.
4: Chủ tịch Hạ viện Bates khẳng định Tây Ban Nha luôn coi trọng và mong muốn đẩy mạnh quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam cũng như quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện giữa Liên minh châu Âu, Việt Nam như là khi Tây Ban Nha là chủ tịch luân phiên EU trong 6 tháng cuối năm nay, đồng thời ghi nhận nỗ lực của Việt Nam và cho biết sẽ hỗ trợ để Hội đồng Châu EC sớm gỡ bỏ thẻ vàng đối với hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cảm ơn Nghị viện Tây Ban Nha đã sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam Liên minh Châu và đề nghị Tây Ban Nha thúc đẩy Nghị viện các nước còn lại trong EU sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định này tạo điều kiện cho quan hệ đầu tư bình đẳng cùng có lợi giữa hai bên, góp phần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Tây Ban Nha kinh doanh đầu tư tại Việt Nam. Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục đẩy mạnh trụ cột đầu tư thương mại, đồng thời mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng như văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục đào tạo, thúc đẩy hợp tác về nông nghiệp và cùng ứng phó với các vấn đề toàn cầu như an ninh, lương thực, biến đổi khí hậu. Hai bên cũng chia sẻ quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Về Biển Đông, hai bên khẳng định ủng hộ việc bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã có buổi nói chuyện thân mật với đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Tây Ban Nha để cập nhật với bà con về tình hình phát triển đất nước gần đây, tìm hiểu về đời sống và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con. Theo số liệu của phía Tây Ban Nha, cộng đồng người Việt Nam tại Tây Ban Nha khoảng trên 2.000 người. Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đã đề xuất và được chấp thuận việc bổ nhiệm hai lãnh sự danh dự tại Barcelona và Sevilla, những nơi có đông bà con người Việt sinh sống để hỗ trợ cho bà con trong các vấn đề pháp lý hội nhập với nước sở tại.
6: Nhân
1: kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Y tế, Hội Nữ trí thức Việt Nam và Công đoàn Y tế phối hợp tổ chức lễ tôn vinh nữ trí thức tiêu biểu ngành y dự phát biểu tại sự kiện phó thủ tướng Trần Đồng Hà mong muốn và tin tưởng 51 nữ trí thức ngành y được tôn vinh lần này tiếp tục cố gắng phấn đấu sáng tạo công hiến nhiều hơn nữa xứng đáng là hạt nhân lan tỏa phẩm chất tốt đẹp tại cơ quan đơn vị và trong cộng đồng trong đó đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết phản biện để góp phần tháo gỡ những khó khăn của ngành y
0: tế hiện nay phóng viên Văn Hải phản ánh đây là lần đầu tiên lễ tôn vinh nữ trí thức ngành y tế được tổ chức nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực và hiệu quả của những cá nhân tiêu biểu trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và công cuộc phòng chống dịch Covid-19. Tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thu Sanh, giám đốc bệnh viện quốc tế Sản Nhi Hải Phòng là một trong những nữ trí thức tiêu biểu được tôn vinh lần này chia sẻ.
7: Đối với lại mỗi một cá nhân, đặc biệt lại là nữ trí thức thì khi mà mình đóng góp mình được xã hội ghi nhận, mình được Đảng nhà nước ghi nhận, mình được ngành ghi nhận thì đó là những cái món quà nó vô cùng giá trị. Và chính cái đó nó sẽ là một cái động lực để cho mỗi cá nhân đấy cảm thấy là mình sẽ phải làm việc cống hiến như thế nào để mình xứng đáng với cái sự tôn vinh đó. Và chính vì vậy thì có lẽ là cũng không riêng gì mình mà là đối với tất cả những 51 nữ trí thức được tôn vinh trong ngày hôm nay chắc cũng đều có chung một cảm xúc như thế.
0: Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao những đóng góp trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân của đội ngũ nữ trí thức ngành y nói chung và 51 cá nhân tiêu biểu được tôn vinh lần này nói riêng. Đặc biệt trong hơn 3 năm qua phòng chống đại dịch Covid-19, nhiều nữ trí thức đã không ngừng cống hiến, nghiên cứu khoa học, thậm chí không quản ngại khó khăn nguy hiểm đi vào tâm dịch để hỗ trợ đưa ra những sáng kiến thiết thực từ đó ứng phó hiệu quả với dịch bệnh đây chính là tinh thần thi đua yêu nước và ý chí quyết tâm vượt lên chính mình của các nữ bác sĩ, điều dưỡng viên và dược sĩ.
8: Hội trí thức nữ đóng góp nhiều ý kiến tâm
3: huyết, hàn miệt cho chính phủ để chính phủ có thể làm được nhiều công việc tốt hơn. Như vừa qua rồi chẳng hạn như vấn đề liên quan đến khó khăn trong ngành y tế, thì thủ tướng chính phủ, phó thủ tướng chính phủ chỉ ngồi lại với bộ y tế và trong đó thì rất có nhiều nữ và đặc biệt là bộ trưởng thì mọi việc tôi xin cam kết rằng là chúng ta sẽ đi đúng hướng và chúng ta sẽ giải quyết nó một cách kịp thời nhất. Tức đây là vấn đề chúng ta đặt ra như là chữa bệnh cứu người nên phải làm ngay. Và trong ngày nay ngày mai thì các văn bản mở ra các cái cơ chế tháo gỡ các cái khó khăn hiện nay cho ngành y tế và đặc biệt điều này thì nó quyết định đến cái chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân sẽ được giải quyết
1: tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu tại 4 tỉnh thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương và Hưng Yên. Đây là chủ đề của hội nghị đối thoại do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCA, tổ chức sáng nay tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Hội nghị được tổ chức dưới sự phối hợp của Tổng cục Hải quan và Ủy ban Nhân dân của 4 tỉnh thành phố Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh, sự hỗ trợ tổ chức của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, tin của phóng viên Trung Hiệu.
4: Tại hội nghị, các doanh nghiệp ghi nhận những năm qua các bộ ngành rất tích cực cải cách các thủ tục hành chính để tạo thuận lợi thương mại, cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN. Hệ thống thông quan tự động được đưa vào vận hành, đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thông quan. Tuy nhiên, vẫn còn những lo ngại về một số vấn đề kiểm tra chuyên ngành Logistics các đại biểu cũng nhận định khâu hải quan chỉ chiếm khoảng 30% trong quy trình để thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu. Do đó cần sự vào cuộc đồng bộ của các bộ ngành và chính quyền địa phương để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. Ông Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương cam kết:
9: Về phía Hải Dương, chúng tôi sẽ
4: cam
10: kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư và thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó có hoạt động xuất nhập khẩu. Trường hợp có khó khăn vướng mắt thuộc vào trách nhiệm giải quyết của ủy ban tỉnh và các sở ban ngành, chúng tôi sẽ cam kết, sẽ chỉ đạo và giải quyết nhanh chóng nhất.
4: Để hoạt động thương mại xuyên biên giới thuận lợi và giúp các doanh nghiệp xuất nhập khẩu giảm thiểu khó khăn, các doanh nghiệp và các hiệp hội doanh nghiệp kiến nghị, các bộ ngành thống nhất hướng dẫn quy định để doanh nghiệp xuất nhập khẩu thực sự chỉ qua một cửa. Đồng thời, cần rút gọn hơn nữa thời gian kiểm tra thông quan, kiểm tra chuyên ngành, xem xét bổ sung các quy định theo các cam kết Hiệp định Thương mại Tự do FTA. Lãnh đạo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục chủ động tập hợp ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp để kiến nghị giải quyết các khó khăn vướng mắt, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời sẽ tiếp tục hỗ trợ tăng cường quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp với các cơ quan thuế, hải quan, thực hiện các hoạt động đối thoại giúp củng cố mối quan hệ đối tác giữa chính quyền và doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu tăng cường tiếng nói của doanh nghiệp trong quá trình xây dựng và thực thi chính sách tạo thuận lợi thương mại trong thời gian tới.
1: Trái dừa tươi của Việt Nam sắp trở thành loại cây thứ 8 của Việt Nam được Mỹ cấp phép nhập khẩu. Đây là thông tin vừa được đại diện Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đưa ra.
4: Gần 15 năm sau khi thanh long trở thành loại trái cây đầu tiên được tiếp cận thị trường Mỹ, đến nay Việt Nam đã có 7 loại trái cây được cấp phép là thanh long, trôm trôm, nhãn, vải, vú sữa, xoài và bưởi. Nếu mọi việc suôn sẻ, quả dừa tươi nguyên vỏ sẽ là loại quả tiếp theo được cấp phép trong vài tháng tới. Dừa Việt Nam đã có mặt tại thị trường Mỹ từ năm 2017 ở dạng gọt vỏ, xanh bên ngoài để uống nước. Tuy nhiên, từ đầu năm 2002, Xin lỗi quý vị và các bạn, tuy nhiên từ đầu năm 2022 đến nay, việc xuất khẩu này bị ngẽ lại sau khi phía Mỹ siết chặt các quy định và yêu cầu phải gọt đến tận sọ. Điều này khiến thời gian bảo quản ngắn hơn, chất lượng cũng không bằng như trước nên tính cạnh tranh bị giảm sút. Việc Mỹ sẽ lại quy định phải gọt rửa tươi sâu bên cạnh các yêu cầu khác như là chiếu xạ là nhằm bảo đảm không có mầm bệnh hay là côn trùng gây hại. Sau nhiều phản ánh của các doanh nghiệp và cơ quan Việt Nam, phía Mỹ đã ban hành kết quả phân tích nguy cơ dịch hại đối với dừa tươi của Việt Nam. Văn bản này sau đó đã được chuyển cho phía Việt Nam lấy ý kiến từ cơ quan chuyên môn, địa phương và doanh nghiệp để làm cơ sở thảo luận và thống nhất. Quá trình này sẽ kết thúc vào hôm nay ngày 2 tháng 3. Sau đó, văn bản mà hai bên đã nhất trí sẽ được đăng tải trên một trang web liên bang trong 60 ngày nữa để ghi nhận thêm các ý kiến từ phía Mỹ. Sau thời gian này, nếu xuân sẻ quả dừa tươi nguyên vỏ sẽ chính thức được cấp phép vào Mỹ. Trái dừa được giữ nguyên vỏ không chỉ giúp đảm bảo chất lượng mà còn tăng khả năng cạnh tranh do vận chuyển dễ hơn.
1: Dạo sáng nay theo giờ Việt Nam, hãng xe VinFast của Việt Nam đã chính thức bàn giao đợt đầu tiên những chiếc xe điện VF8 City Edition cho khách hàng tại Mỹ. Trong ngày đầu tiên, 45 chiếc súp dòng VF8 City Edition đã được bàn giao cho khách hàng tại 9 cửa hàng trưng bày của hãng ở bang California, đánh dấu việc VinFast chính thức tham gia thị trường ô tô tại Mỹ. Những ngày tới thì hãng xe tiếp tục bàn giao xe cho khách hàng tại showroom cũng như qua dịch vụ hỗ trợ theo giao xe tận nhà. Trong đợt bản giao đầu tiên này, hãng sản xuất xe của Việt Nam sẽ bàn giao tổng cộng 999 chiếc xe VF8 City Edition.
11: Góp ý dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.
1: Theo tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, tính đến chiều qua đã nhận được hơn 2.800 lượt ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật đất đai sửa đổi trên trang web của Bộ. Bên cạnh đó, có 9 bộ ngành và 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương đã cam kết ban hành kế hoạch lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật đất đai sửa đổi. Nội dung góp ý tập trung nhiều nhất về quyền và nghĩa vụ người sử dụng đất, quyền và trách nhiệm của nhà nước và công dân đối với đất đai, tài chính và giá đất. Thưa quý vị, một trong những nội dung lớn của dự thảo Luật đất đai sửa đổi đang được tranh luận sôi nổi là về vấn đề xác định giá đất nhiều ý kiến cho rằng việc sửa đổi luật đất đai lần này cần có sự đột phá về tư duy và khoa học phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước
11: trong tình hình mới. Ghi nhận của phóng viên Thành Trung. Dự thảo luật đất đai lần này có nhiều nội dung mới, trong đó có nội dung hoàn thiện cơ chế xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường, các cơ chế kiểm tra giám sát của Trung ương và Hội đồng Nhân dân trong việc xây dựng bảng giá đất. Theo các chuyên gia, đây là một trong những nội dung mấu chốt của dự thảo luật. Việc xác định giá thị trường cần được cụ thể hóa. Ông Nguyễn Văn Phúc nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nêu ý kiến.
9: Nghị quyết 18 là nói có cơ chế xác định giá đất theo nguyên tắc phù hợp với thị trường. Thế nhưng mà khi đọc lại trong cái dự thảo cuối cùng gửi cho để lấy ý kiến nhân dân ấy chỉ có bỏ không giá đất thôi. Tôi có cảm nhận rằng là nghị quyết 18 đã có một cái nhận thức mới về cái vấn đề xác định giá đất. Nhưng trong dự thảo luật về cơ bản lại vẫn giống như là cái Nghị quyết năm 2013.
11: Từ thực tế triển khai các dự án đô thị, nhà ở tại nhiều tỉnh thành phố thời gian qua, ông Nguyễn Anh Tuấn, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Phương Đông cho biết, cách định giá đất thời gian qua có nhiều điểm chưa hợp lý, kể cả đối với người dân và doanh nghiệp, dẫn đến việc giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án gặp rất nhiều khó khăn. Trên thực tế, nhiều dự án kéo dài vì giải phóng mặt bằng theo kiểu sôi dỗ do vướng cơ chế về xác định giá đất nên việc thỏa thuận giữa doanh nghiệp với một số ít hộ dân còn lại là không thể thực hiện được
9: có rất nhiều ý kiến và chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong công tác áp dụng giá đất cụ thể vào để đền bù giá mặt bằng quan điểm người dân là ta nêu ra là cái cơ cơ chế định giá nó không xác thực thị trường không tuân thủ theo thời gian được giao đất ngược lại vấn đề thứ hai là xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất khi chuyển đổi mức sử dụng đất đối với dự án phát triển nhà ở hoặc là các dự án thương mại dịch vụ mà nộp tiền sử dụng đất một lần thì nó lại có vấn đề là cái yếu tố xác định ngang giá và cái giảm trừ cái phần lợi nhuận doanh nghiệp Theo cái nguyên tắc là thặng dư doanh thu trừ chi phí Do vậy là đơn giá mà áp dụng cho doanh nghiệp đối với những trường hợp mà doanh nghiệp có hồ sơ định giá đất cụ thể Thì lại rất là cao và gần như doanh nghiệp không có cái sức lợi nhuận trong trường đầu tư
11: Theo Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, giảng viên Học viện Tài chính Dự án luật đất đai lần này cần giải quyết được hài hòa mối quan hệ giữa người dân, nhà nước và doanh nghiệp. Bởi vì thực tiễn đã chứng minh, tâm lý của người dân khi nhà nước thu hồi đất, áp dụng giá đền bù thì luôn luôn mong muốn là được áp dụng giá cao, nhưng khi nộp tiền sử dụng đất thì luôn mong muốn nộp tiền với giá thấp. Phải định giá thế nào để hài hòa vấn đề này? Vì vậy, cần đánh giá thật kỹ để tránh những khiếu kiện, khiếu nại sau này. Cái việc xây dựng một cái giá thị trường thì nó đòi hỏi phải có rất nhiều các cái điều kiện và cái
12: sự đồng thuận giữa Nhà nước, các doanh nghiệp và người mà đang có cái quyền sử dụng đất. Và rõ ràng ở đây chúng ta phải đưa ra được các cái điều kiện cụ thể để xác định thế nào là giá thị trường và để cả mọi cái chủ thể chấp nhận được. Khi mà xác định cái giá thị trường ấy thì rõ ràng nó cũng sẽ có những vấn đề mà có thể ảnh hưởng đến cái giá trị của các cái bất động sản sau này.
11: Việc xác định giá đất theo thị trường là rất quan trọng, góp phần tránh thất thu thuế. Và để thị trường bất động sản phát triển bền vững, thời gian qua, giao dịch đất đai luôn tồn tại hai giá. Giá trong hợp đồng thấp hơn rất nhiều so với giá thực tế để trốn tránh cái vụ nộp thuế với nhà nước. Nhiều ý kiến cho rằng, để có dữ liệu xác định giá đất sát thị trường, thì mọi giao dịch của các tổ chức kinh doanh phải thực hiện trên sàn. Giao dịch đến đâu thì giá cập nhật đến đó. Khi có đủ dữ liệu, cơ quan quản lý sẽ có bản đồ về giá đất theo thị trường. Tỉnh Bến
1: Tre đang triển khai các giải pháp ứng phó cho diễn biến độ mặn trên các sông chính trong tỉnh tăng cao nhằm hạn chế những tác động do xâm nhập mặn ảnh hưởng đến sản xuất đời sống của người dân. Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh, tình hình mặn xâm nhập trên các sông chính có xu hướng tăng nhanh trong các ngày hôm nay và ngày 4 tháng 3 ở mức sâu hơn so với tuần qua và sâu hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Một số địa phương tổ chức đo mặn tại các tuyến kênh rạch nội đồng nhằm cung cấp số liệu cho người dân để chủ động ứng phó, phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức thăm vườn, thăm đồng, hướng dẫn nông dân chăm sóc tốt cây trồng vật nuôi cho điều kiện mặn xâm nhập, phát động gia quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, phát hoang vớt rác, tuyên truyền giữ vệ sinh trên các tuyến kênh nội đồng nhằm hạn chế ô nhiễm, tăng cường, lưu thông nguồn nước. Tiếp theo là một số thông tin thời tiết đáng chú ý
5: Thưa quý vị và các bạn, trưa và chiều nay, thời tiết toàn miền Bắc khô ráo có nắng với nền nhiệt 26-27 độ và người dân có thể cảm giác hơi nóng bức. Thủ đô Hà Nội dự báo nắng kéo dài cả ngày và rét chỉ còn lui về đêm và sáng sớm. Nhưng mà lưu ý quý vị, kiểu thời tiết này còn kéo dài khoảng một tuần nữa trước khi nồm ẩm và mưa rông quay trở lại Bắc Bộ. Thời tiết Trung Bộ có sự khác biệt giữa các khu vực. Bắc Trung Bộ trời nhiều mây và hơi lạnh, nền nhiệt 23-24 độ. Trung Trung Bộ vẫn có mưa nhỏ và Nam Trung Bộ đa phần không mưa trời nắng 27-30 độ. Còn ở Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng khô từ giờ đến chiều. Độ ẩm ở các thành phố thuộc hai khu vực này hầu hết dưới 50%, quý vị sẽ cảm thấy nóng sát. Và đây là kiểu thời tiết đặc trưng giữa mùa khô ở Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành, nhiệt độ lúc này khoảng 34-35 độ. Và do trời ít mưa nắng mạnh như vậy sẽ khiến thảm thực vật ở các cánh rừng trở nên khô hơn và có nguy cơ cao xảy ra cháy bà con lưu ý là không sử dụng lửa trong rừng và gần rừng trong khoảng thời gian này.
1: Truy sao phần tên quốc tế nghị viện Phần Lan vừa bỏ phiếu ủng hộ với tỷ lệ áp đảo kế hoạch xin gia nhập liên minh quân sự bắc đại tây dương NATO của nước này hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng để gia nhập NATO trước thời điểm tin của phóng viên Quang Dũng thường trú tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu.
13: Việc nghị viện Phần Lan bỏ phiếu ủng hộ không đồng nghĩa với việc Phần Lan sẽ ngay lập tức trở thành thành viên của NATO một khi nhận được sự phê chuẩn của hai thành viên NATO cuối cùng là Hungary và thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng cuộc bỏ phiếu này sẽ cho phép Tổng thống Phần Lan ký vào văn bản luật gia nhập NATO trong vòng 3 tháng tới. Đây cũng được coi là động thái ngăn ngừa rủi ro của Nghị viện Phần Lan, bởi nước này sẽ bước vào cuộc bầu cử lập pháp vào đầu tháng 4 tới, khiến nhiều người lo ngại nguy cơ sẽ có một khoảng trống chính trị khi Nghị viện khóa mới chưa đi vào hoạt động. Trên thực tế, các cản trở về việc Phần Lan gia nhập NATO cũng đã gần như được gỡ bỏ. Trong ngày 1 tháng 3, đảng cầm quyền tại Hungary của Thủ tướng Viktor Orbán cũng tuyên bố ủng hộ Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO. Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ông Recep Erdogan cũng đã khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý cho Phần Lan gia nhập NATO, chỉ phản đối Thụy Điển. Phát biểu sau phiên bỏ phiếu của Nghị viện Phần Lan, Ngoại trưởng Phần Lan ông Pekka Havisto cho rằng các động thái phê duyệt chậm chế của Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ là không công bằng trong bối cảnh hiện nay.
1: Tuy nhiên là chúng tôi khá tổn thương khi đơn xin gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển đều rất nhanh chóng được 28 thành viên NATO phê chuẩn, nhưng lại bị hai quốc gia là Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ trì hoãn, và hiện vẫn còn rất nhiều lo ngại liên quan đến đơn gia nhập của Thụy Điển. Tôi nghĩ việc lôi kéo các vấn đề khác vào đơn xin gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển là không công bằng bởi vì đây là vấn đề an ninh khi đang có một cuộc chiến tại châu Âu.
13: Theo quy định của NATO, một quốc gia ứng cử viên muốn gia nhập Liên minh quân sự này cần phải được sự đồng ý của toàn bộ 30 quốc gia thành viên NATO. Đại đa số các nước NATO ủng hộ ý định của Phần Lan, Thụy Điển, nhưng chỉ có Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn do dự.
1: Thay vì chỉ biểu tình vào cuối tuần như trước đây, người dân Israel hôm qua đã xuống đường để phản đối kế hoạch cải cách tư pháp của chính phủ Liên minh cực hữu. Các cuộc biểu tình đã diễn ra với cường độ lớn hơn, đôi khi biến thành bạo lực khiến Thủ tướng Netanyahu phải đau đầu. Thêm vào đó, chính phủ của ông cũng đang phải hứng chịu những áp lực về chính sách chưa từng có từ Mỹ, đồng minh số một của Israel, tổng hợp của biên tâm viên Đình Nam.
10: Hôm qua, hàng trăm người đã tụ tập gần nhà riêng của Thủ tướng Israel Netanyahu để biểu tình phản đối kế hoạch cải cách từ Pháp. Đến cả cửa tiệm mà vợ Thủ tướng Israel, Sara Netanyahu, tới làm tóc cũng bị người biểu tình bao vây. Và lực lượng an ninh phải mất nhiều thời gian để đảm bảo an toàn cho bà ấy. Nhiều người biểu tình bức xúc.
5: Tôi không
2: hài lòng với hướng đi mà chính phủ đang đi. Tôi nghĩ đó là một con dốc rất trơn về sự mờ nhà giữa những gì nên là độc lập và những gì là chính trị.
14: Tôi nghĩ thủ tướng đang không lắng nghe và ông ấy đang cố tách mình ra khỏi mọi người. Ông ấy đang tìm kiếm chương trình nghị sự của riêng mình. Tôi nghĩ rằng ông ấy đang tự ngăn mình khỏi mọi người và chúng tôi muốn ông ấy lắng nghe và gần gũi hơn.
10: Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Netanyahu đã lập tức cảnh báo.
15: Quyền
14: tự do biểu tình không có nghĩa người dân được lợi dụng để đưa đất nước vào tình trạng hỗn loạn. Là một quốc gia có chủ quyền, chúng tôi không thể dung thứ cho tình trạng hỗn loạn. Chúng tôi không thể chấp nhận bạo lực chống lại cảnh sát, không thể chấp nhận việc chặn hay tấn công các nhân vật của công chúng của họ.
10: Hôm qua, bộ trưởng tài chính Israel, Smolchik, là người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan trong chính phủ liên minh, đã kêu gọi xóa sổ ngôi làng Huara của người Palestine. Sau khi tình trạng bạo lực nghiêm trọng giữa hai cộng đồng người định cư Do Thái và người Palestine thời gian qua, ông Smotrich nhận định Huwara là một ngôi làng thù địch đã trở thành tiền đồn của những kẻ khủng bố tấn công người Israel. Tuy nhiên, tuyên bố này đã ngay lập tức gặp phải sự phản đối từ dư luận Ả Rập, khu vực và thế giới. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Nespray cho biết:
16: uh, "These comments
4: were
14: Những bình luận này là vô trách nhiệm. Chúng tôi lên án hành động kích động bạo lực của người Palestine. Chúng tôi cũng lên án những nhận xét khiêu khích của phía Israel cũng dẫn đến kích động bạo lực. Chúng tôi kêu gọi Thủ tướng Netanyahu và các quan chức cấp cao khác của Israel công khai và rõ ràng bác bỏ những bình luận này.
1: Tình báo Mỹ vừa đưa ra kết luận cuộc điều tra về hội chứng Havana và cho rằng không có yếu tố nước ngoài trong vấn đề này. Căn bệnh với tên gọi là hội chứng Havana từng lần đầu tiên được báo cáo bởi các nhân viên sứ quán Mỹ tại thủ đô Havana của Cuba năm 2016. Căn bệnh này bao gồm các hội chứng đau nửa đầu, buồn nôn, chóng mặt và sa sút trí nhớ, tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ. Trong kết luận được công bố, các
17: cơ quan tình báo Mỹ cho rằng rất khó có khả năng một đối thủ nước ngoài đã gây ra hội chứng này và không có chứng cứ đáng tin cậy nào cho thấy một kẻ thù của Mỹ sở hữu vũ khí hoặc một thiết bị nào đó có thể phát ra sóng điện từ trường gây ra hội chứng Havana. Khoảng 1.500 trường hợp mắc hội chứng Havana đã được các cơ quan chính phủ Mỹ báo cáo trong thời gian qua. 7 trong tổng số 18 cơ quan tình báo Mỹ đã tham gia điều tra hội chứng này trong 2 năm ở hơn 90 quốc gia, bao gồm ở cả Mỹ, nơi FBI thậm chí còn tiến hành cả một cuộc điều tra hình sự.
1: Cựu Thủ tướng Italia, ông Giuseppe Conte đang phải đối mặt với một cuộc điều tra tư pháp về cách xử lý của chính phủ đối với đợt bùng phát dịch COVID-19 vào đầu năm 2020.
17: Ông Conte rơi vào tầm ngắm của những công tố viên ở thành phố Bergamo sau khi họ kết thúc cuộc điều tra kéo dài 3 năm. Thành phố miền Bắc Italia này từng là một trong những tâm dịch của đợt bùng phát COVID-19 tại châu Âu. Các thẩm phán điều tra nghi ngờ ông Conte và chính phủ của ông khi đó đã đánh giá thấp mức độ lây lan của COVID-19, mặc dù những dữ liệu cho thấy các ca mắc đã tăng đáng kể ở thành phố Bergamo và các khu vực lân cận. Ông Conte hiện là lãnh đạo đảng phong trào 5 sao theo chủ nghĩa dân túy, từng giữ chức Thủ tướng Italia từ năm 2018 đến năm 2021 và đảm nhận việc giám sát các biện pháp ban đầu được thực hiện để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19. Tổng
1: thống Nga Vladimir Putin vừa tham dự lễ thông xe toàn tuyến đường vòng trò lớn của tàu điện ngầm Moscow với việc đưa vào khai thác 9 nhà ga cuối cùng. Vòng tàu điện ngầm dài nhất thế giới với 70 cây số, 31 nhà ga đã được mở theo từng giai đoạn, bắt đầu từ cuối năm 2011 và hoàn thành trong 11 năm. Phóng viên Anh Tú thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
6: Tham dự buổi lễ khai trương toàn tuyến qua cầu truyền hình, Tổng thống Putin ghi nhận đánh giá cao nỗ lực của chính quyền thủ đô, các công nhân, kỹ sư, chuyên gia, tất cả những người đã tham gia xây dựng công trình quy mô lớn này, sẵn sàng giải quyết các vấn đề công nghệ phức tạp nhất. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh
3: По своей протяженности
6: Xét về chiều dài, đường vòng tròn lớn dài 70 km đã trở thành đường vành đai tàu điện ngầm lớn nhất thế giới vượt qua những người bạn của chúng tôi ở Trung Quốc, dẫn đầu hiện tại là đường vành đai tàu điện ngầm Bắc Kinh. Nhưng quan trọng nhất, đường vòng tròn lớn sẽ thay đổi về chất toàn bộ hệ thống giao thông của thủ đô. Nó sẽ giảm tải nhiều đường cao tốc, trở thành động lực tốt cho sự phát triển và cải thiện các khu đô thị lân cận, đồng thời làm cho cuộc sống của đô thị, cư dân và các vị khách của nó trở nên thuận tiện và năng
9: động hơn.
6: Phó thị trưởng Moscow, phụ trách các vấn đề giao thông Maxim Lixutov cho biết giờ đây người dân thủ đô có thể tiết kiệm tới 45 phút mỗi ngày khi di chuyển quanh thành phố. Hành khách sẽ được sử dụng các dịch vụ hiện đại nhất, bao gồm các phương thức thanh toán thuận tiện nhất. Trong hai năm liên tiếp, vào năm 2020 và 2021, hệ thống bán vé được công nhận là hệ thống thông minh nhất tại Giải thưởng bán vé giao thông vận tải quốc tế. Tất cả các cửa quay trên tuyến sẽ chấp nhận thẻ ngân hàng và tại hai cửa quay ở mỗi sảnh có thể thanh toán chi phí đi lại bằng sinh chắc học.
11: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh. Bình luận sâu. Tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, xã hội phát triển, việc thanh toán không dùng tiền mặt dần phổ biến hơn và Internet Banking, ngân hàng điện tử mang đến rất nhiều lợi ích cho cả người dùng và ngân hàng. Tuy vậy, đi kèm với đó là những hệ lụy như là chuyển khoản nhầm hoặc bị lừa đảo chuyển tiền của Internet Banking. Các chuyên gia khuyến nghị các ngân hàng cần ra soát lại quy trình hoạt động không gửi tin nhắn SMS hay mã OTP qua điện thoại cho khách, tránh những rủi ro không đang có khi sử dụng ngân hàng điện tử, cùng với đó là trách nhiệm của chính mỗi khách hàng trong việc sử dụng dịch vụ đích này Phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam đề cập.
16: Theo khảo sát của cục Công nghệ Thông tin, Ngân hàng Nhà nước, chưa đến 11% đối tượng được hỏi nhận thức rủi ro xuất phát từ chính các hoạt động của mình chứ không xuất phát từ lỗi trong hệ thống ngân hàng. Chị Nguyễn Thị Thanh, một nạn nhân của chiêu thức lừa đảo trực
6: tuyến, nói: Khách bảo là hiện tại <cười> em đang ở Hàn Quốc cho nên là chuyển khoản từ nước. Ngoài về Việt Nam là phải có xác nhận của người nhận. Nên là chị vào đường link tích vào đây xác nhận và nhận tiền giúp em với ạ. Thế em cũng cứ nghĩ là nhận tiền để khách đỡ tiền phí COD. Em thực hiện theo các bước hướng dẫn của đường Linh và vô tình đã cung cấp cái mật khẩu OTP
16: của mình mà không hề biết. Những thách thức cụ thể mà các ngân hàng thương mại phải vượt qua là cần đảm bảo việc thanh toán trực tuyến được thông suốt và bảo mật được thông tin cá nhân của khách hàng. Ông Nguyễn Đình Thắng, chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư Công nghệ số VDI cho biết sự hỗ trợ của ngân hàng nếu khách hàng gặp rủi ro khi thanh toán. Các ngân hàng hoàn toàn có thể ngăn chặn được
1: đầu tiên đó là mở thẻ giả, không đúng người. Thì bây giờ chúng ta đã có những cái chuyện là trực tuyến
8: để giữa khuôn mặt và chứng minh thư chúng ta có thể chụp. Chúng ta mở từ xa cũng xác định được là giả hay thật. Thứ hai nữa là chuẩn bị có một cái cơ sở dữ liệu mở của công dân nữa Thì vân tay và cái khuôn mặt đó trên cơ sở dữ liệu đều sắp thực được hết Cái thứ hai nữa là cái người đúng người A đó Nhưng mà lại dùng cái tài khoản của mình cho thuê cho mượn Hoặc là nhận những cái tiền,
1: rửa uh, tiền hoặc là vân vân Thì người đó chịu trách nhiệm Nhưng mà hoàn toàn công nghệ cũng vẫn được Tức là cái quy định cái kiểm tra chéo Một số tiền về anh rút một cái khoản tiền như vậy Thì một là phải có có kiểm chứng hay là quy định là trên 100 triệu thì phải thêm những cái quy định nọ, quy định kia.
8: Ngân hàng hoàn toàn có thể thêm những quy định giảng buộc bằng cả công nghệ, bằng cả quy định, rồi là bằng cả
16: hướng dẫn cho người dân. Thực tế, tin tặc luôn tìm mọi cách để tấn công vào những lỗ hổng trong toàn bộ hệ thống. Và chỉ cần một cuộc tấn công nhỏ có thể làm toàn hệ thống giao dịch ngân hàng bị sập và chịu những tổn thương lớn. Vì vậy, việc ngân hàng đầu tư về công nghệ, nâng cao bảo mật cũng chính là tránh những rủi ro cho hệ thống của mình. Ông Đào Minh Tuấn, nguyên phó tổng giám đốc ngân hàng Việt Combine, cho biết.
9: Khi về cung cấp các dịch vụ ngân hàng, để các ngân hàng thì vụ nghệ hiện đại trên chính là công nghệ, thì các ngân hàng luôn luôn là phải tính đến những rủi ro có thể xảy ra đối với khách hàng và đương nhiên là cho cả ngân hàng và các ngân hàng luôn luôn là đầu tư các hệ thống cũng như các giải pháp an toàn bảo mật đến mức tối đa để đảm bảo an toàn cho khách hàng cũng như đảm bảo an toàn cho chính ngân hàng. Về cái rủi ro trong thời gian vừa qua chủ yếu thì do đối với dịch vụ ngân hàng điện tử thẻ ATM.
16: Ngân hàng nhà nước, các ngân hàng thương mại thường xuyên đưa ra cảnh báo, lưu ý tới khách hàng rằng, trước khi tải xuống bất kỳ ứng dụng di động nào, người dùng phải kiểm tra xem ai, tổ chức nào là người tạo ứng dụng. Tuyệt đối không bấm vào các đường link lạ được gửi qua tin nhắn, email, kênh mạng xã hội mạo danh ngân hàng, không thực hiện các thao tác làm theo hướng dẫn do các số điện thoại lạ gọi đến, kể cả là cán bộ ngân hàng và các cơ quan khác khi chưa xác minh được thông tin chính xác. Khi nhận được bất kỳ email của ngân hàng nào, hãy nhớ gọi cho ngân hàng để xác nhận xem đây có phải là thông tin liên lạc chính xác hay không. Luôn xác thực người đề nghị thực hiện giao dịch khi nhận được yêu cầu chuyển tiền, nạp tiền, qua điện thoại hoặc trực tiếp. Cảnh giác với những yêu cầu chuyển tiền trên mạng xã hội, dù người yêu cầu tự xưng là người thân hay bạn bè. Thường xuyên thay đổi mật khẩu đăng nhập tài khoản Internet Banking, Smart Banking, và nên đặt mật khẩu các dịch vụ ngân hàng điện tử khó đoán, tính bảo mật cao, không đưa thông tin giao dịch lên mạng, đặc biệt là với những giao dịch mua bán hàng trực tuyến. Ông Phạm Xuân Hoè, nguyên phó viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng, cho biết trách nhiệm của các bên khi xảy ra rủi ro sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử.
8: Nếu như đã là thanh toán không dùng tiền mặt, thì trong các cái pháp luật quy định từ luật tổ chức chiến dụng, luật ngân hàng nhà nước cho đến nghị định của chính phủ, thì đương nhiên cơ quan chịu trách nhiệm toàn bộ về cái chính sách về thanh toán phải là ngân hàng nhà nước. Và quản lý cái hệ thống thanh toán trong nền kinh tế quốc gia phải là ngân hàng trung ương tức là ngân hàng nhà nước việt nam cái điểm thứ hai á nó liên quan đến những cái vụ rủi ro thì nó lại còn liên quan đến câu chuyện là các cái tổ chức tín dụng hay là các ngân hàng thương mại mà mở tài khoản những cái đối tượng đó quy định rất rõ là nếu như những cái giao dịch nó đáng ngờ thì anh phải báo cáo về về cái cục phòng chống rửa tiền của ngân hàng nhà nước để người ta coi như xem xoay xét cái câu chuyện đó để có thể phát hiện ra những cái rủi ro đó và hạn chế ngay từ đầu còn tất nhiên là khi anh xảy ra những cái hành vi thì anh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm chứ pháp luật về hành vi của anh là bị cấm Tổ chức thí dụng người ta mở tài khoản người ta chỉ có trách nhiệm là phải cung cấp tất cả những thông tin giao dịch cái tài khoản đó cho các cơ quan pháp luật để xử lý những cái đối tượng này
16: cả nhà cung cấp dịch vụ và người sử dụng đều không thể vô can trong câu chuyện rủi ro trên không gian mạng một nhà cung cấp uy tín vẫn khó có thể tránh bị mất tiền hoặc tống tiền bởi các hacker điêu luyện một người sử dụng thành thạo công nghệ đôi khi vẫn có những sơ hở chủ quan chết người vì vậy tự bảo vệ mình và có giải pháp phòng ngừa từ xa vẫn là phương thức hữu hiệu nhất để giải quyết lừa đảo trực tuyến cũng tương tự như trên môi trường truyền thống cần có sự tham gia phối hợp đồng bộ của các cơ quan chức năng từ trung ương đến địa phương người dân và khách hàng
1: tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao
7: trang tin đầu tư tài chính Quý vị và các bạn thân mến, sáng nay vàng SCC tại công ty SCC Hà Nội giảm 50.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, cụ thể niêm yết mua vào ở mức 66.200.000 đồng một lượng và bán ra ở mức 66.920.000 đồng một lượng. Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tiến Minh Châu niêm yết giá vàng rồng thăng long mua vào ở mức 53.270.000 đồng một lượng, bán ra ở mức 54.120.000 đồng một lượng. Trên thị trường ngoại tệ, ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho ngày hôm nay ở mức 23.643 đồng một đô la Mỹ, giảm nhẹ một đồng so với hôm qua.
15: Ngân hàng nhà nước vừa cấp hạn mức tăng trưởng tiến dụng, rum tiến dụng lần đầu năm 2023 cho một số ngân hàng. Trong đó, ngân hàng MSB được cấp zoom tiến dụng cao nhất ở mức 13,5%. Đây cũng là ngân hàng duy nhất được cấp tăng trưởng tiến dụng cao hơn so với năm ngoái. Các ngân hàng còn lại đều được phân bộ hạn mức tăng trưởng tiến dụng lần đầu thấp hơn.
7: Mặt bằng lãi suất huy động và lãi suất cho vay niêm yết tại nhiều ngân hàng đã có điều chỉnh nhẹ, nhưng nhìn chung vẫn ở mức cao so với nhu cầu thực tế của nền kinh tế. Mặt bằng lãi suất cho vay trên thị trường đối với doanh nghiệp sản xuất thông thường đang dao động ở mức 10 cho đến khoảng 10,5% mỗi năm cho kỳ hạn 6 tháng và 11 cho đến 12% mỗi năm cho kỳ hạn 12 tháng, trong khi lãi suất vay tiêu dùng đã được đẩy lên mức 14 cho đến khoảng 16% một năm.
15: Kết thúc tháng 2 vừa qua, tổng hợp dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho thấy có gần 209.000 tỷ đồng giá trị trái phiếu sẽ đáo hạn trong năm 2023. Trong 2 tháng đầu năm nay có gần 19.000 tỷ đồng giá trị trái phiếu đã đáo hạn hoặc được mua lại trước hạn trong tháng 3, tổng giá trị trái phiếu đáo hạn là hơn 19.000 tỷ đồng, bằng tổng của cả hai tháng trước.
7: Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch sáng nay tiếp đà phục hồi trên diện rộng từ phiên hôm qua, các nhóm cổ phiếu mang tính dẫn dắt như là đầu tư công, dầu khí chứng khoán, thép hay là ngân hàng vẫn có lực cầu mạnh vào cuối phiên, trong đó có nhiều cổ phiếu dư mua ở mức giá Trần. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đạt 1.036,87 điểm, HNX Index đạt 207,06 điểm. Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
15: Đầu tư tài chính,
11: biến cơ hội thành hiện thực.
15: Thưa quý vị và các bạn, mới đây Bộ xây dựng đề xuất gói tín dụng 110.000 tỷ đồng cho vay phát triển nhà ở xã hội. Đây là gói tiến dụng tiếp nối gói 30.000 tỷ đồng đã được thực hiện giai đoạn 2013-2016. Nhiều chuyên gia và doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng gói tiến dụng mới sẽ
12: thúc đẩy lĩnh vực nhà ở xã hội vốn đang chầm lắng trong thời gian gần đây. Theo đề xuất Gói tiến dụng 110.000 tỷ đồng cấp cho các ngân hàng thương mại để cho vay các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân theo phương thức tái cấp vốn. Trong đó, 50% số tiền này, tương đương 55.000 tỷ đồng, sẽ dành cho chủ đầu tư dự án vay ưu đãi, nửa còn lại dành cho khách hàng cá nhân là người mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Để so sánh, gói tín dụng 30.000 tỷ trước đây có tới 70% được dành cho những người thuê, mua, thuê mua nhà ở xã hội, và thuê mua nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70 m2 và giá bán dưới 15 triệu đồng mỗi m2. Thời hạn để người dân vay tối đa là 10 năm. Còn lại, 30% số tiền được dành cho doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, doanh nghiệp nhà thương mại chuyển đổi sang nhà ở xã hội. Như vậy, có thể thấy với gói tín dụng mới dành cho nhà ở xã hội, các doanh nghiệp sẽ được quan tâm và hưởng nhiều hỗ trợ hơn so với trước đây. Tham gia làm nhà ở xã hội lâu năm tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Hữu Nghĩa, giám đốc công ty Lê Thành Kỳ vọng thời gian tới Phân khúc nhà ở xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh
3: sẽ có khởi sắc. Tôi hy vọng rằng nó giống như gói 30.000 tỷ cách đây 10 năm Chúng ta bắt đầu từ những căn nhà có nhu cầu thật, nó cũng là một dự án bất động sản và nó sẽ hiệu ứng để tạo một cái lòng tin để mà thúc đẩy chung cho toàn thị trường bất động sản.
12: Theo Hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh, từ năm 2016 đến năm 2020, thành phố chỉ có 15.000 căn nhà ở xã hội, trong khi kế hoạch là 20.000 căn. Bình quân Mỗi năm thành phố chỉ có thêm 3.000 căn nhà ở xã hội, con số này không thấm vào đâu so với nhu cầu về nhà ở của người thu nhập thấp tại thành phố. Ông Lê Hoàng Châu, chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị nhà nước cần có chính sách phù hợp để thu hút doanh nghiệp cùng
8: tham gia. Riêng thành phố Hồ Chí Minh chúng ta có khoảng 15 tập đoàn và doanh nghiệp là tham gia nhà ở bằng tiền của mình, tự mua đất, tự vay tiền, tự đầu tư. Không thể ép doanh nghiệp làm nhà giá rẻ nhưng thực sự có rất nhiều doanh nghiệp có ý thức và rất mong muốn tham gia đóng góp và chúng tôi đang khuyến khích các doanh nghiệp làm. Đề xuất gói tiến
12: dụng 110.000 tỷ đồng nếu được xem xét thông qua sẽ là động lực lớn về mặt nguồn vốn. Tuy nhiên, bên cạnh nguồn vốn thì cần thực hiện đồng thời việc tạo dựng cơ chế thông thoáng, phát triển hạ tầng giao thông, xây dựng quy hoạch phù hợp và tạo dựng được quỹ đất sạch. Có như vậy thì phân khúc nhà ở xã hội mới thực sự được phát triển mạnh hơn.
18: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua mùng 1 tháng 3, đội tuyển U20 Việt Nam đã có khởi đầu thuận lợi tại vòng chung kết giải U20 châu Á 2023 đang diễn ra tại Uzbekistan khi đánh bại U20 Australia 1-0 bằng pha lập công duy nhất của Quốc Việt trong hiệp 1. Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn bày tỏ: "Đầu tiên tôi uh, muốn uh, chúc mừng đến uh, các học hữu của mình. Ngày hôm nay đội Việt Nam đã có một trận thắng
12: tương đối
6: thuận lợi. Chúng tôi đã hay tư kỹ về đội u họ cũng có những điểm mạnh, họ
18: cũng có những
13: điểm yếu và đội u của tôi chơi có đội pháp rất là tốt, chơi rất là công phu. Đối với trận đấu các giải sắp tới thì chúng ta phải cố gắng hết sức,
8: chơi bằng một cái tinh thần, chơi một kỷ luật giống như là vừa u làm sao có một kết quả thuận lợi
13: trước khi đi làm trận đấu
18: thứ này. Cùng tham dự cuộc họp báo sau trận đấu, đội trưởng Quách Văn Khang chia sẻ:
13: Điều Một thì cả đội đã tiếp xúc trận đấu với một cách chậm chay và có một bàn thắng rất là sớm để mà có củng cố tinh thần toàn đội. Lượt hai thì đội đã chơi cùng nhau quyết tâm cố gắng để mà sau này giữ thành quả trận đấu để mà có thể đi chiến thắng.
18: Công trao khuôn khổ bảng B ở cuộc so tài diễn ra sau đó, các cầu thủ trẻ Iran cũng thắng Qatar 1-0 để cùng U20 Việt Nam dẫn đầu bảng với 3 điểm sau lượt trận đầu tiên.
19: Tối cùng ngày, các tuyển thủ U23 Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam cùng huấn luyện viên Philippe Chuje trong giai đoạn chuẩn bị hướng đến SEA Games 32. Theo lịch dự kiến, buổi tập diễn ra từ 20 giờ đến 22 giờ 30. Tuy vậy, ở buổi tập đầu tiên phải tới 21 giờ các cầu thủ và ban huấn luyện mới xuất hiện trên sân. Cầu thủ Phan Tuấn Tài chia sẻ:
17: "Bọn em lâm nọng ở trước phòng ở." Trước mỗi buổi tập thì đều được huấn luyện viên phổ biến bài tập trước khi ra tập ạ. Buổi đầu tiên thì thầy ai cũng rất là hào hứng và có một chút hồi hộp, nhưng mà không khí của toàn đội rất là vui ạ.
19: Ở buổi tập này, giáo án mà ban huấn luyện đưa ra chủ yếu là các bài tập thể lực. Tuy vậy, chiến lược gia người Pháp tỏ ra khá nghiêm khắc khi truyền đạt về giáo án, những yêu cầu với các học trò. Đánh giá về huấn luyện viên Trujie, Phan Tuấn Tài cho biết
17: nghĩ là thầy trong sân là một con người khác mà ra ngoài ở sinh hoạt là một con người khác. Trong sân thì thầy rất là nghiêm khắc, rắn đẻ cầu thủ ấy, còn ở ngoài thì thầy rất là hiền lành rất là gần vui với cầu thủ.
18: Sau nửa tháng tranh tài giải bóng đá nữ Cúp quốc gia 2023 đã kết thúc vào chiều qua với trận chung kết giữa Than Khoáng sản Việt Nam và Hà Nội 1 diễn ra trên sân PVF ở Văn Giang Hưng Yên hai đội hòa nhau 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức, sau đó Than Quang Sản Việt Nam thắng Hà Nội 1 với tỷ số 5-4 ở loạt đá luân lưu để có lần đầu tiên vô địch giải đấu. Sau trận đấu, huấn luyện viên Đoàn Minh Hải bên phía Than Quang Sản Việt Nam chia sẻ:
15: Phải nói là tôi rất cảm ơn cái sự nỗ lực của đội các cổ động viên. Chúng tôi thì cũng chưa đá pen thì Hà Nội cũng chưa nắm bắt được chúng tôi như thế nào. Nhưng mà qua cái trận vừa rồi bán kết thì tôi cũng đã nắm bắt một số cái điểm về cách của sử dụng pen của Hà Nội” tôi nghĩ là cũng dẫn đến kết quả thuận lợi cho đội tôi hạnh phúc và đội tôi hạnh phúc vì đây là một sự nỗ lực rất lớn của các em từ kết quả từ các trận đấu vòng bảng và tôi nghĩ cái điều động lại quan trọng nhất là cái tinh thần của các em đã làm nên chiến thắng hạnh
18: con Hà Thị Nhài, Trần Sút đã lập cú đúp trong trận chung kết đồng thời hoàn thành nhiệm vụ ở loạt sút lần lưu bày tỏ.
2: mình có thể và đoàn kết đá hết sức mình để chung kết quả như thế nào thì cũng
19: hài lòng với đó. Sạng sáng nay, Manchester United tiếp đón West Ham United ở vòng năm cúp FA và lội ngược dòng loại đối thủ bằng chiến thắng ba 1 Với kết quả này, Man United giành quyền vào tứ kết. Trả lời truyền thông sau trận đấu, huấn luyện viên Erik Ten Hag đánh giá cao tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Manchester United.
9: I think was great.
18: Các cầu thủ đã có sự thể hiện tuyệt vời và giành kết quả tuyệt vời. Họ đã không bỏ cuộc. Chúng tôi bị dẫn trước nhưng vẫn đứng vững, rồi ghi những bàn thắng và giành chiến thắng. Các cầu thủ đã chơi với niềm tin rằng họ sẽ thắng và họ đã làm được điều đó. Thế nên tôi rất hài lòng.
19: Trong khi đó, Arsenal thắng đậm đội khách Everton 4-0 trong trận đấu bù vòng 7 Premier League. Huấn luyện viên Mikel Arteta cho rằng pha làm bàn mở tỷ số của Bukayo Saka ở phút 40 chính là chìa khóa mở ra chiến thắng của Arsenal.
3: Tôi thật sự vui.
18: Chúng tôi đã khởi đầu khó khăn và không biết làm cách nào để thoát khỏi bế tắc. Sau khoảng 25 phút, chúng tôi bắt đầu chơi tốt hơn. Và bán thắng đầu tiên chính là chìa khóa mở ra chiến thắng. Chúng tôi cần một khoảnh khắc kỳ diệu ở đó. Và Bukayo Saka đã tạo ra điều đó. Sau đó toàn đội đã chơi hay. Tôi nghĩ hiệp hai thật tuyệt vời.
19: Với chiến thắng này, Arsenal có 60 điểm và nới rộng khoảng cách với đội nhì bảng Man City lên 5 điểm.
5: Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ chiều hứng nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 26 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 26 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa nhỏ vài nơi, phía Nam có mưa, mưa xào rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác, phía Nam có mưa rào và sông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Riêng vùng ven biển cấp 4, cấp 5, có nơi giật trên cấp 6, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Tây Nguyên, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và sông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 15 đến 30 độ. Nam Bộ, chiều nắng, riêng miền Đông cục bộ có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và sông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Riêng Ninh Thuận có gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, Gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Riêng phía Tây cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tỏ lỡ một số tin chính và phát. Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã bầu ông Võ Văn Thưởng làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu trước Quốc hội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ Chủ tịch nước theo quy định của hiến pháp. Quán triệt sâu sắc quan điểm rất là gốc, lấy lợi ích hợp pháp và chính đáng của nhân dân làm điểm xuất phát và mục tiêu quan trọng của các quyết sách. Sáng nay tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI phối hợp với lãnh đạo bốn địa phương phía Bắc gồm Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương và Hưng Yên tổ chức buổi đối thoại với doanh nghiệp để khơi thông hoạt động xuất nhập khẩu. Đây là các địa phương có nhiều tiềm năng trong phát triển kinh tế và cũng là khu vực tập trung đông các khu công nghiệp, khu chế xuất và doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Theo ước tính sơ bộ tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa năm qua của các doanh nghiệp trên địa bàn bốn địa phương này đạt khoảng 46 tỷ đô la Mỹ chiếm sắp xỉ 12,3% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Tình báo Mỹ vừa đưa ra kết luận cuộc điều tra về hội chứng Havana và cho rằng không có yếu tố nước ngoài trong vấn đề này. Căn bệnh với tên gọi là hội chứng Havana lần đầu tiên được báo cáo bởi các nhân viên sứ quán Mỹ tại thủ đô La Havana của Cuba năm 2016. Căn bệnh này bao gồm các hội chứng đau nửa đầu, buồn nôn, chóng mặt và sa sút trí nhớ. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình cho các biên tập viên thu Hòa, Thanh trường duy quyền biên soạn thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên nguyễn mến chịu trách nhiệm nội dung nguyễn vũ duy